0: Trocação, com Sérgio Boas. É comigo mesmo no ar o trocação por aqui pela Bandeirantes, sábado 14 de maio de 2022. Produção: Michele Silva e Eduardo Picão, na mesa de áudio, Matheus Araújo. E na central, o grande Vinícius Baracilvini. Bom, vamos nessa então. No trocação de hoje, vamos começar ouvindo um verdadeiro campeão que acabou perdendo seu cinturão na semana passada em uma luta polêmica envolvendo a pesagem. Perdeu o cinturão para a pesagem. Charles do Bronx finalizou o Justin Gage ainda no primeiro round no UFC 274. Após a luta, Charles do Bronx desabafou sobre a perda do cinturão. Manda ver aí, Charles.
1: Cara, de verdade, muito feliz grato por tudo que Deus vem proporcionando pra mim, né? por essa história gigantesca, mais uma vez, se superando, sabe, mostrando pra todo mundo, pro povo inteiro que minha cabeça ela tá blindada, aquilo que eu venho pregando, sabe, o tempo inteiro, que eu tô blindado mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Cara, eu, é, eu relutei muito pra, pra sair da categoria 66, né, e o UFC bateu nessa placa, nessa treca que eu, tinha que, descer, que eu tinha que subir de categoria pra 70, e depois que eu subi pra 70, eu nunca mais tive problema Todas as minhas últimas lutas que eu lutei de 70, eu bati o peso na quinta-feira. Sempre gostei de fazer isso, me senti bem, sabe? E aí não foi diferente, eu bati o peso, subi pro quarto, toda a equipe postou, graças a Deus, tudo certo. E aí na sexta-feira de manhã eu vou, subo, a balança estava E outra, a gente bateu o peso na balança do UFC. Eu subo, pô, em cima da hora já, porque eu tipo, preferi dormir descansar, um quilo acima. Falei, não, vocês tão loucos, como isso, vocês tão loucos, Mesmo assim, como campeão, a gente voltou pro quarto, cara, eu fiz tudo o que tinha que fazer, me dediquei, pô, sofri, o que a equipe mais pregou e falou pra mim, cara, o que que você fez hoje ninguém faz, cara, eu fiz banheira, eu fiz sauna, eu fiz essa essa manta que tem, eu bati manopla, eu fiz jiu-jitsu, eu fiz tudo, e ficou faltando 200 gramas, coisa que eu não entendo, Ah, eu pesei de cueca, faltou 200 gramas, eu tirei a cueca, ficou faltando 200 gramas, se você olhar na balança lá, cara, é complicado de falar, é... Eu eu não me sinto bem de ficar falando isso, de verdade eu acho que o cinturão foi tirado de uma pessoa que bateu o peso, que se dedicou a vida inteira por isso, que sonhou com isso a vida inteira, escutar meu pai chorar pelo telefone foi muito complicado para mim, né? quando eu não bati o peso, quando eu estava de meia meia era uma coisa, você saber que você errou, mas você saber que você bateu o peso é muito complicado, é difícil, é difícil. Acho que a equipe, a equipe foi fundamental, a família foi fundamental. Né? Falaram o tempo inteiro pra mim, cabeça no legal, o campeão se chama Charles Oliveira Charles Obron, que você bateu o peso, vai lá e mostra aquilo que você veio fazer, não deixa cair a peteca, sabe? primeiros 10 minutos foi muito complicado, cabeça milhão, mas eu centrei, voltei, de manhã pela manhã, recebi a mensagem da minha filha, muito fundamental, sabe? O vídeo que eu postei dela falando que eu era o campeão, tal, o louvor tocando de fundo, então... Falei, mano, eu preciso vencer, eu tenho que manter a cabeça em um lugar, sabe, sem entrar. Liguei pro meu pai, falei, meu pai, que eu tava bem, que eu tava vivo, que eu ia se tornar campeão, sabe. Acho que o fundamental foi isso, família e, e a equipe, né, que é a mesma coisa, que é a mesma família. Falar pra mim que eu, sabe, tipo, não, a gente tem que voltar lá com ousadia, alegre, feliz, sabe. Sem loucura, você é o campeão, tal. Então aí a gente mandou um bom pra frente. Na realidade eu venho mostrando, né, o, tipo, ó, é como eu já falo, né, curtei o enorme, vocês estão assustados, o pai é monstro, né. Eles batem, eu caio, eu levanto... É, e quando eu bato, eu aproveito a oportunidade... Não importa se eu vou continuar para nocautear... Ou se eu vou finalizar, eu acho que é isso... O importante é você vencer... né eu tomei umas mãos duras, tomei um chute duro... Voltei minha mão dura... Isso mostra o quanto que eu venho evoluindo... O quanto que eu tenho o poder de fogo nas mãos também... Isso é bom, que eu deixo o recado a divisão... né Se eles querem trocar porrada, pode trocar... Eu não ligo de sangrar, eu comecei sangrando no comecinho do round... Né? Eu não ligo de estou machucado, eu continuo andando para frente... O que é que eles vão falar... Né? Eles falam que eu desisto, eu vou lá e ando pra frente. Eles falam que eu não vou ser nocauteado, eu vou lá e nocauteio. Eles falam que não, eu aumento a sequência de finalização. Então, pô, sequência de finalização, sequência de vitória numa categoria tão difícil como essa, o que, que eles vão falar mais? Não tem mais o que falar. Cara, acho que não me afetou muito. Se tivesse afetado, eu tinha perdido a luta, né? Acho que essa é real, acho real. Acho que o negócio é a oportunidade, você não deixar as oportunidades passar, né? O macaco falou muito isso pra mim esses últimos dias, não deixa a oportunidade de passar, se acertar a mão nele, agarra ele, bota o balde, finaliza, se ele cair, não fica querendo bater igual louco, finaliza, não deixa a oportunidade de passar, a gente tem que vencer, não importa o meu filho, ele falava isso o tempo inteiro, então quando eu conectei os golpes ali, tava sentindo que a minha mão tava entrando também. É, mas ele mais curto ali, ele cruzava muito forte, estava acertando os knockdown bem em mim tava chutando bem também, mas eu tava acreditando muito no poder de fogo na mão E eu aproveitei o um momento, na né, hora que eu acertei, eu continuei para frente ali Só que eu passei um pouco do time, caí, saí, saí, no, saí no triângulo ali de perna E aí eu fiquei esperando a oportunidade dele explodir, como o Macaco falou, ele vai explodir Quando você explodir, você vai pegar as costas E graças a Deus, Deus me abençoou mais uma vez Só rei que eu falei que eu ia nocautear, a gente finalizou no primeiro round, isso é mais importante Cara, eu com certeza saio aqui como campeão eu cheguei aqui como campeão e saio como campeão Eu acho que eu, se eu não seria campeão Se eu fosse no calteado nocauteado, finalizado, perdido por pontos lá em cima Eu ainda sou campeão Só falta o cinturão que não está aqui É uma coisa simbólica, mas sim, saio campeão Há 11 anos, 12 anos atrás Eu cheguei aqui no UFC E eu lembro muito bem do que eu falei Eu falei assim Aí ah, eu cheguei aqui para fazer história Eu sou um menino no meio dos leões E quando eu voltei para casa, minha mãe falou assim Você peca muito naquilo que você fala Aquilo que você pede vem até você E de lá para cá a gente tem várias guerras hoje eu me sinto um leão no meu dos leões fazendo história, conquistando grandes coisas, fazendo grandes coisas e é isso, vamos pra cima o homem lá de cima lá vai me iluminando eu vou fazendo acontecer, bom saber Falta só duas pra vencer os maiores e vamos pra cima, pô, feliz demais hoje, né, poder chegar aqui e vencer né, ver o homem receber, né mano, ir pro roda da fama, como também um dia quero ir então isso é muito legal, é bom demais saber você poder presenciar, né, E pô, na hora eu parei ali pra olhar na televisão, então parabéns conseguindo um de uma hora a gente vai chegar também, estamos batalhando para isso. Cara, na realidade eu quero voltar a em dezembro como foi ano passado, voltar em dezembro no Brasil, acho que eu mereço isso, acho que o povo brasileiro merece isso, acho que o UFC merece isso, falei muito da luta contra o Conor McGregor, ele é um cara que vem pedindo isso, também, também é uma coisa boa para mim, mas de verdade eu quero voltar para casa, a pegar minha filha, a pegar minha família, minha mãe e meu pai, descansar um pouco, acho que eu mereço isso, foi um campe atrás do outro, não só meu, mas como dos meninos que a gente vem treinando, eu acho que o corpo merece isso um pouco, descansar um pouco sabe, refletir um pouco deixar a minha equipe trabalhar para ver com quem a gente vai lutar o que a gente vai fazer, onde a gente vai ganhar dinheiro eu acho que esse é o time da coisa
0: quem também entrou no octógono no UFC passado e deu show foi o brasileiro Fernando Massaranduba Contra Dan Roberts, aos 43 anos, ele conquistou uma nova vitória na carreira e destacou sua longevidade, sua mentalidade forte e preparado. Fala aí, Massaranduba!
2: Estou me sentindo bem feliz, né? Que eu, eu tava precisando de uma luta boa, assim, que eu solto o meu jogo de boxe, né? Não deu de eu chutar, né? Porque eu tô vindo de uma lesão na canela aí, mas eu ainda deu um chute aí. Mas estou muito, muito feliz, estou muito feliz. Gostei da luta, a luta dura, né? todo mundo viu que foi uma luta dura é, Vamos partir a próxima. A diferença foi meu box, né? Hoje eu botei meu box para funcionar. Trabalhei a mão da frente. E a próxima luta eu sempre vou melhorar mais. É, eu ganhei os três rounds, né? eu senti que eu ganhei os três rounds. Aí eu, no último round eu pensei de só movimentar mais. Mas não é o meu jogo, né? Eu sempre eu tô pra frente, sempre eu tô querendo boxear. É... Eu... Ah, ele fez o papel dele, levantar a mão, mas todo mundo viu que eu ganhei. Uma boa luta. Parabéns pra ele, né? De ter aguentado aquelas mãos. Muito bom. E vou mandar um abraço pra todo mundo no Brasil aí. Mas Saranduba tá na área aí, galera. Eu pensei que eu ia acabar a luta com o meu meter a mão no... no corpo dele, né? Que ele dobrou ali. Mas ele é bem resistente, ele tava bem treinado. Como eu sempre estou bem treinado também, eu estou adaptando cada dia mais, cara. Cada dia mais eu vou dar trabalho nesse, nessa, nova, nessa nova aí. Mas é o que eu falo, tudo está na mente, entendeu? Tudo está na mente. E eu tenho uma mente bem forte. Eu tenho uma mente forte e como eu entro lá dentro, lá, eu quero deixar tudo meu. Então é isso, eu treino pra caramba também. Os meus treinadores sabem que eu gosto de treinar, eu sempre estou sempre treinando. E a grande diferença é os treinos. Chega lá, você tá pronto para qualquer um. Eu vou ficar aqui, né? Porque vai que aparece alguém pra. pra uma luta pra mim, que eu tô pronto para lutar. Tô sem nenhuma lesão. Chegando lá a gente vai conversar com os professores e vamos tá aí. Não tenho, não tenho. Não tenho. Vou sentar com meus professores, com meu home coach, e vamos pedir alguém. Aí. E aí galera do Brasil, quem tá falando aqui é o Massaranduba. eu tô mandando um abraço para todos vocês. Para minha mãe também, que é o meu filho, o meu filho e para o meu pai, que é as três pessoas que eu mais amo na vida.
0: E depois de ter sua luta contra Michele Waterson cancelada em março, Amanda Ribas compete agora neste sábado. A oponente da VESA também, peso mosca, Kathleen Chokaidian e a Amanda tá animada e confiante pro duelo. Confere só o que ela falou, UFC Brasil. Fala aí, Amandinha.
3: Tô me sentindo muito bem. Tô me sentindo feliz. Tô me sentindo forte. E eu acho que eu ter vindo nessa categoria me ajudou muito. Porque eu tava. Pensa, que eu tinha caído de peso, né? Na luta com a Michelle não tinha dado certo. E eu fiquei pensando, caramba, sete meses sem lutar. E apareceu a oportunidade, essa grande oportunidade de lutar até 57 quilos. E eu agarrei, agarrei com meus braços, com minha perna, com tudo que eu tenho para eu poder me destacar. Eu acho que no peso palha eu sou mais rápida e no peso mosca eu sou mais forte. E eu vou tentar aproveitar essa minha força nessa luta. Eu fico muito feliz. De poder saber que eu tenho essa chance. Mas primeiro eu tenho que pensar em uma loira só, entendeu? Que é a Caitlyn. E depois eu penso na outra, que pode até ser com a Tayla também, né? Então, tudo depende primeiro do resultado dessa luta. Eu acho que é um um encaixe de luta muito bom. Porque a Valentina tá vindo há muito tempo sendo a top, né? Destacada, assim E a Tayla tá vindo com aquele fogo no olho. De querendo ser campeã, tudo. Então... Pra eu poder falar quem que eu acho que vai ganhar, eu tenho que ver no olhinho, no dia da luta ou até na pesagem. Eu acho que a Caitlyn tem que ficar muito esperta porque ela gosta de aproveitar a envergadura dela. Então ela bate, sai, bate, sai. Eu não posso deixar ela gostar desse jogo. Então, se ela é mais alta que eu, eu tem que ser mais larga, tem que ficar grande no octógono, mostrar meu meu jogo, impor meu tempo, impor essa vontade que eu tanto tenho de ganhar. Eu acho que o futuro pra mim vai ser brilhante, porque eu eu trabalho muito pra isso e eu acredito que Deus abençoa quem trabalha, não só quem só espera, então... Eu espero um futuro gigante pra mim, porque eu trabalho pra isso. Fala, galerada do Brasil, dia 14 de maio. Amanda Ribas vai estar aqui lutando em Las Vegas. E eu conto muito com a energia de vocês, que essa luta vai ser muito grande. E vamos lá. Beijo!
0: Bom, galera, agora o trocação... Faz uma pausa e já volto em seguida com uma entrevista muito especial para vocês. E também o card deste sábado. Estamos de volta com Trocação aqui pela Bandeirantes. E a gente vai bater um papo com a lutadora Norma Dumont, que na semana passada esteve no UFC... Lá em Fênix, no UFC 274, e também vai nos falar especialmente da polêmica, da pesagem. Então, vamos um papo com a Norma Imortal, Dumon, Boa tarde, Norma! Joia, Sérgio, boa tarde a todos. Bom, tá na terrinha aí, Norma. Depois da luta, voltou pra terrinha, BH. Isso, a gente voltou pra dar uma descansada, puxar um ar, puxar um fôlego e voltar com tudo. Exatamente. Eu queria falar contigo, começar falando contigo, Norma, a respeito da polêmica, da pesagem da semana passada envolvendo o Charles do Bronx, também te envolvendo. E também muita gente dizendo que a balança estava descalibrada. Tentar recuperar aí para a gente tudo o que aconteceu.
4: É, realmente teve uma falha na balança, a balança do UFC. O que, é que acontece? A gente chega na semana do, da luta, eles disponibilizam uma balança que deveria estar calibrada com a balança oficial. Tá? A gente não tem acesso à balança oficial até o momento que sobe nela, ali na frente de todo mundo, que é aquela balança oficial. É, e nisso eles disponibilizaram uma balança... Que fica dentro do hotel sempre tem a mesma balança que a gente usa, é, só que ela tava duas libras abaixo da balança oficial, que duas libras significa mais ou menos ali umas 900 gramas o um quilo praticamente. E nisso todo mundo chegou, tava todo mundo batendo peso nela, conferindo o peso nela, todo mundo achou que tava bem, é, porém na quinta-feira eu desci, comecei o corte de peso, geralmente a gente deixa duas libras pro dia na sexta-feira de manhã, e aí a gente chegou, conferiu o peso, faltava, né? a gente fez o corte de peso até 10 horas da noite, tava tudo bem dentro do planejado, contando com essa balança, né? Chegou na quinta-feira à noite, a gente conferiu lá, faltava só duas libras, falei ótimo, ok, vamos dormir amanhã, a gente acorda às 5 da manhã e termina o processo de corte de peso, é, que é normal, geralmente é o que a galera faz. Porém, quando a gente acordou de manhã, voltei, conferi na balança, às seis horas da manhã, ela estava com a mesma calibragem, voltei para o hotel, comecei para o quarto, voltei a fazer a sessão de corte de peso, quando deu 7,40, eu bati o peso que era estipulado, uhum. que estava na balança. Só que, 8 horas da manhã, eles foram lá conferir, porque eles começaram a reparar que estava tendo uma diferença. E quando eles foram calibrar a balança de novo, ela estava duas libras abaixo, ou seja, ela subiu, na, na hora que eles arrumaram ela, ela voltou ao certo. Então, nisso subiu um quilo, praticamente. O que, que acontece? Quando os atletas têm, alguns atletas que já são mais leves ou têm facilidade de cortar peso, conseguiram cortar o peso e voltar ao né, conseguiu correr atrás do prejuízo. Para os atletas que já são mais pesados, como eu, Charles Dubrontos, ou Sam ou outros atletas que tiveram dificuldade no corte de peso, foi já um baque, porque a gente já tem dificuldade, você já deixa planejado tudo certinho, porque para nós já não é fácil. E aí chega faltando duas horas para pesagem, você tem ali a informação de que a balança estava errada, ainda faltava um quilo, além do que a gente já tinha tirado. Então isso começou a ficar uma loucura. Os atletas começaram, uns que já estavam é, praticamente no peso, tiveram que começar a cortar um restinho de novo, tirar as duas libras que faltavam. É, como a, a balança estava descalibrada, quanto mais pesado, maior a alteração. Então, para os atletas mais leves, eles tinham 500 gramas só para tirar. Para os atletas mais pesados, foi de um quilo a um quilo e meio, dependendo da, da divisão do, do atleta. E começou essa guerra ali para tirar o peso. Nós tiramos tudo que conseguimos tirar até 10 e que era o horário que a gente tinha que descer para pesagem. Quando deu 10 e eu desci na balança... A gente conferiu a balança até então, aparentemente estava dando dentro do limite, que era 146 libras. Quando a gente subiu na oficial, ela deu 146,5, que dá 200 gramas uhum. na balança oficial. Então, né, tanto que na hora que eu subo na balança, eu peso eu comemoro, porque lá dentro tinha dado que estava ok, mesmo depois eles arrumarem ela. E na oficial deu as 200 gramas a mais, foi a mesma coisa que aconteceu com Charles. Então, mesmo a gente tentando correr atrás, não teve tempo suficiente de arrumar o problema. E o UFC sabe que teve a falha. Esse foi o de 30 atletas: 22 usaram uma libra de tolerância. Isso nunca tinha acontecido antes no UFC, porque estava todo mundo estourado o peso. Então, 22 usaram a libra de tolerância, dois não conseguiram bater. Desses 22 que usaram, três ou quatro pesaram pelados para poder tirar essa libra a mais no meu caso e do Charles não foi suficiente ainda faltou 200 gramas e teve essa os outros atletas que geralmente batiam muito abaixo do peso uma libra duas libras abaixo do peso bateu na risca então assim realmente foi um, um evento que eles eles assumiram a falha eles assumiram que tiveram um erro mas é o que eles alegaram não tem o que se fazer porque é o que conta é a balança oficial a outra infelizmente apesar da falha não consegue intervir na balança oficial que é a a da Comissão Atlética do Estado. Então não é nem o do UFC. Aquela balança que a gente sobe na frente de todo mundo, ela é da Comissão do Estado, né? no caso lá da Comissão de Fênix. Então o UFC não tem como intervir naquilo ali. A partir do momento que você pesa ali, aquilo dali é oficial.
0: Muita gente contestou, né? especialmente no caso do Charles, a, a retirada do cinturão tão logo... Começou a luta, de alguma maneira você acha que ficou manchada a credibilidade da da organização?
4: Ah, O UFC, ele manchado não fica, porque é uma maior organização, eles têm tudo muito né? certinho, mas teve um erro, houve a falha, eles alegaram que provavelmente alguém mexendo na balança ali, tentando mudar de quilos para Libra, apertou a calibragem, mas houve uma falha, a questão é essa, né? não tem o que se fazer, eles sabem disso, os menores sabem, todos os atletas conversaram com com eles depois, né? eu conversei com eles, o Charles conversou com eles, eles estão super tranquilos com a gente, mas a gente tem o problema que é o dano financeiro, porque a gente perdeu 30% da bolsa, mesmo o o UFC assumindo a falha, esses 30% foi de fato retirado, e o Charles ainda teve né, o cinturão retirado, então não abala a credibilidade da organização porque apesar da, da falha eles realmente são os maiores não tem, não tem o que questionar mas fica às vezes um pouco chato para os atletas né ainda mais para mim e para o Charles que somos atletas já recorrentes na falha de balança porque somos muito pesados para a nossa divisão muito grande para a divisão então para nós já é muito o corte de peso ele já tem que ser sempre muito perfeito não pode ser nada de falha porque senão se torna um grande problema talvez irreversível mas, né? Infelizmente foi o que aconteceu. A gente conversou com a organização fora, a gente pediu suporte, eles falaram que vão dar um suporte aí, entendem a situação, vão dar a luta rápido. Para eles não, né, Não criou um problema entre os atletas e a organização, então está tudo bem. Mas é o que a gente tem que fazer. Não, não adianta a gente ficar brigando e batendo de tecla de coisa que já foi.
0: É, não dá para olhar no retrovisor, né? O que tem que não. É... O
4: importante é eles reconhecerem, para também limpar, porque existe é o dano moral para os atletas que não bate o peso, entendeu? Existe esse dano moral que abala muito a gente, a gente recebe muita crítica, isso gera-se assim, um problema muito grande, então o UFC reconhecendo a falha minimiza esse dano, lógico que não zera, mas minimiza e o dano de financeiro também, que infelizmente é a comissão que pune, então o UFC não tem como reverter isso, né? Tá. É, mas, né? Fazer o, quê?
0: Fazer o quê? Felizmente é a situação que a gente tem hoje. Claro, é, e vocês têm o compromisso com o camp de vocês, né, despesa, né? Muito altas, por sinal, é. Pois é o norma... bem altas. Até para deixar claro, eu sei mais ou menos como é que funciona, mas para o ouvinte, né, alguns são leigos no assunto. Por exemplo, um lutador, uma lutadora, uh, que luta numa categoria até, digamos, 70 quilos, tá? vou colocar o um número que me veio na cabeça, 70 quilos, que é até a categoria do, do Charles, né? Ele Sim. tem que pesar os 70 e 200, né? Mais ou menos isso, digamos assim. Uh, no uhum. dia da luta, ele pode lutar, por exemplo, com 76 quilos? Pode. É eu, por isso que os atletas cortam o peso, né? Uhum. A gente pesa no dia
4: e recupera ali uns 5, de 5 a, dependendo do atleta, até 10 quilos. Mas agora, como está todo mundo cortando menos, a gente recupera de 5 a 7 quilos ali no dia possível. No dia posterior à
0: pesagem. Uhum. Tá, e é um drama para vocês, né? Eu já, já acompanhei pesagem, vocês não podem nem engolir água, né? não dá nem para ingerir, só molha a boca para não ter problema com peso, né? um drama, né?
4: É, na verdade a gente faz uma hiperidratação na semana da luta, que começa com 7 litros, vai para 8, 9, 10, até um dia anterior do corte. Aí Na quinta-feira a gente cessa a água, completamente fica até... E tirando, né, a água. Porque às vezes eu vejo muita gente falando assim, nossa, mas 200 gramas, por que você não foi lá tirar? Porque 200 gramas, pra quem já está 24 horas em processo de desidratação, é muito, você não tira em uma hora. Você vai gastar ali mais ou menos umas duas a três horas pra você retirar isso, se seu corpo conseguir continuar tirando. Porque tem uma hora também que ele realmente cessa, ele não faz mais nada. Então, às vezes as pessoas falam como se fosse fácil, né, tipo, ah... É. Pô, mas 200 gramas, mas 500 gramas, nossa, mas o atleta não conseguiu tirar mais 500 gramas, meu irmão, é muito fácil para alguém que tá hidratado, tanto que nas primeiras, quando a gente começa a cortar o peso, as duas primeiras horas ali, a gente tira um quilo, dois quilos, com facilidade, depois disso o corpo começa a preocupar, ele começa a falar, uai, ah, tá perdendo muita água e não tá repondo, então a gente começa a cessar o, o suor, e vai diminuindo, diminuindo. Então a cada sessão começa a ficar mais trágico o corte de peso, né? Nas primeiras você consegue eliminar um quilo, um quilo e meio. Na segunda já vai cair para 800. Na terceira já vai para 500 gramas. E dali para frente começa a sair quase que de 200 e 200 a cada duas horas. Então já começa a ficar um processo bem complicado no final. É bem, bem, bem difícil, assim, você coloca um atleta num estresse fisiológico de 24 horas de corte de peso, é muito, muito complicado, a gente
0: sabe disso. Pois é. E o e a tua luta, né? Foi uma... na categoria, que a tua categoria peso-pena, foi na decisão, né? Que você acabou sendo derrotada pela Mace. Como é que foi o teu o teu desempenho, assim, a análise que você faz?
4: Olha, a análise, a análise é o seguinte. Primeiro, eu acredito que eu não, não perdi a luta. A Mace ela veio pra fugir da luta o tempo inteiro. Na verdade, eu, eu acredito que ela tenha vindo para trocar, só que no primeiro round ele, ela já sentiu a mão. Eu não vi, não, não vi como eu perdi o primeiro round, não tinha como eu perder o primeiro round. Esse, no, na própria é, assistindo a luta, o próprio corner dela avisa ela no primeiro round, ele entra e fala com ela assim: olha, você perdeu o round, você vai ter que trocar a estratégia. E o meu corner fala comigo, você venceu o round, foi foi pareado, mas eu acredito que você tenha vencido, porque ela tava fugindo da luta, ela não toda vez que a gente se encostava ela saiu correndo, ela não queria o combate. O segundo round foi da Messi, realmente ela conseguiu impor o jogo de grade, conseguiu derrubar algumas vezes, mesmo que ela não segurou no chão, porque o jogo de queda no UFC ele só conta a partir do momento que você segura a luta no chão. Ela não conseguiu efetuar isso, mas ela conseguiu ter um bom desempenho ali, conseguiu me travar na grade, conseguiu projetar algumas quedas, mesmo levantando, ela teve um um favorecimento nesse segundo round. E o terceiro round, ela já estava com medo, isso foi algo que ela até me falou depois da luta, ela falou, não, eu não estava aguentando mais tomar os seus socos, então eu realmente segurei a luta. Ela falou, desculpa, não foi a luta que você queria, não foi um grande espetáculo proporcionado igual, né, eu também queria fazer, mas eu não tinha outra escolha, eu ia acabar caindo, e ela simplesmente usou para segurar a luta, ela não conseguiu efetuar nada, ela tomou três um round, é, toda vez que a gente separava, ela tomava o golpe, ela sentia ela ficava tonta, vinha e me agarrava de novo, e ali teve uma falha do hábito, que a partir do momento que o atleta segura na grade e não tenta fazer nada, ele não quer sair ele não quer derrubar, ele não quer te bater ele não quer fazer nada, o árbitro tem que intervir, porque senão a pessoa não, o cara trava a luta, ninguém luta mais a pessoa tá só segurando, por isso que o árbitro tá ali, pra partir do momento que ele vê que o atleta não está sendo eficiente ele se separar e falar, luta e o, atleta, o, o o árbitro não fez ele deixou ela segurando, e eu sinalizei várias vezes pra ele, cara, ela não tá fazendo nada ela não tá nem tentando me derrubar, ela só tá segurando e aí nas poucas vezes que a gente conseguiu separar, ela sentiu o flashdown de novo foram três flashdown no round, então também não vi como eles deram o um terceiro round pra ela é. É, acabou ficando uma decisão dividida dois atos deram para ela um hábito deu para mim a torcida toda vaiou o resultado dela e me aplaudiu muito na saída é, e é isso né felizmente não tenho o que se fazer não tem como é, chorar o leite derramado ali para os atos ela foi mais eficiente ali no jogo de segurar na minha visão não foi mas né Partiu fazer o que faz é o é um julgamento ali cada um analisa da forma que acha melhor
0: Pois é, uh, você acredita que lutará até mais ou menos que mês?
4: Então, é, inclusive, eu até te falei que eu tenho uma reunião hoje com o PIA e com o FC daqui a pouco, por isso, aparentemente, eles vão fechar a divisão de cima, então vai ter um trabalho longo para bater o peso de baixo, a gente está estudando como que vai ser a melhor forma de fazer isso. É, eles queriam que eu voltasse logo em agosto, porém eu também queria lutar em agosto agora já, Porém, a gente está conversando com os médicos, a médica deve ser agora, inclusive uma médica brasileira, que entrou lá agora para trabalhar no, no Instituto de Performance. E a gente está estudando quanto tempo vai levar para fazer esse processo, para descer para o peso de 61, por eu ser uma atleta muito grande para a divisão. Então a gente está estudando, então eu não faço ideia
0: de quando eu consigo voltar ao queijo. 61 vai ter que baixar bastante, né? Porque você é uma menina alta também, né?
4: É, eu sou bem grande para a divisão, mas. É. A, a, a resposta é boa, eles falam que, que eu consigo, meu corpo, a gente fez aí um ano com o PA já estudando essa forma de descer o peso, que a gente já sabia que uma hora ou outra ia ter que descer, porque não tinha muito atleta na divisão de cima, é, não tinha mais ninguém, a, a mense mesmo nem é uma atleta da divisão de cima, ela subiu para fazer a luta, por ser uma atleta bem alta também ela conseguia é, ficar bem para o peso de cima, mas não tem mais ninguém e o UFC falou isso, ó, a gente quer que você luta, mas não tem ninguém para colocar você para lutar, então a gente precisa que você desça, porque senão você vai ficar sem luta em cima. Então a gente agora está estudando a forma de baixar esse peso da melhor maneira possível e chegar bem na divisão de baixo.
0: Muito bem, Norma Dumont, muito obrigado mais uma vez pela tua gentileza, pela entrevista, continuamos na torcida e agora uma boa comidinha mineira aí, né? da dona minha. Lucinha, né, Lucinha, né, que tem aquela comida mineira boa.
4: Eu até queria, viu, mas já chega aqui falando que eu vou ter que cortar o pescoço de debaixo ainda e... E já volta na dieta.
0: E eu tô te dando essa sugestão aqui, viu, porque quando eu vou a Belo Horizonte eu gosto muito de no se comer essa, é, essa delícia da culinária mineira.
2: É, é muito
4: bom, mesmo. Minas é o melhor lugar do mundo para se comer, não tem dúvida nenhuma.
0: É, e é o melhor clima do Brasil, na minha opinião também. sim.
4: É muito gostoso. Você
0: volta quando para Las Vegas?
4: É, não sabemos ainda também. A partir do momento a gente tá procurando ver com quem que vai fazer o camp, provavelmente vai ser com a equipe do Cerrudo, então a gente tá olhando em qual estado que eles estão e como é que a gente vai fazer para poder acompanhar eles.
0: Que legal, com a equipe do R Cerrudo, é?
4: É, a, Pô, a previsão é essa.
0: Que bacana. Norma, muito obrigado, um beijo para ti, muito sucesso, tá legal? Vamos continuar na torcida por ti aqui. Tá bom,
4: meu querido, obrigada.
0: Vamos então ao card do UFC, Blakovic e Hakichi, marcado para este sábado. Card principal que tem no peso mosca, Jake Hadley e Alain Puro Osso, peso leve, Frank Camacho e Manuel Torres, peso mosca, Kathleen Chocadjan e a nossa Amanda Ribas, peso galo, Devegan e Luiz Mouca, peso meio pesado, Ryan Span e e o, a luta principal, Ian Blakowicz e Alexander Rakiti. No card preliminar, destaque para Viviane Araújo, que vai enfrentar Andrei Ali no peso mosca. Ainda teremos o Michael Johnson contra o Alano Guetti. Peso palha, a Brazuca Van, Virna Jandiroba contra a experiente Angela Rio, Peso mosca, Tatsuru Taira contra Carlos Candelário. E no peso médio, Nick Maximov contra André Petroski. Que loucura. Trocação vai ficando por aqui. Agora você fica ligado com o Mundo dos Esportes com Eduardo Picão. Tá legal? Até a próxima. Hey!